0: Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que nos escuchen, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Rogelio Castillejo, sean ustedes bienvenidos a otro capítulo más de Disney, donde escuchamos lo mejor de los emprendedores. Y en esta ocasión hablaremos con Adrián Trucillos, fundador de Social Airbag, es una empresa que se dedica a la seguridad en los conductores, pero mejor dejemos que Adrián nos cuente de, de qué va Social Airbag. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, Rogelio. ¿Qué tal? Muchísimo gusto estar aquí contigo. De, un saludo a toda tu audiencia y un gusto poder platicar un poco de mi experiencia, de mi negocio y de todo lo que conlleva ser un emprendedor en estas épocas.
0: Perfecto. Ahora sí, si puedes en 140 caracteres, cuéntanos de qué, se, de, de qué va Social Airbag.
1: Sin duda. Pues mira, Social Airbag es una, una plataforma logística que también tiene una aplicación móvil para mejorar la seguridad de los conductores. Principalmente bloquea el celular de los conductores a más de 15 kilómetros por hora, habilitando únicamente llamadas entrantes, llamadas de emergencia y sistemas de navegación. Y además le damos al administrador de la flotilla mucha información que en un momento llegaremos a ella acerca del comportamiento del conductor para incentivarlos y que puedan mejorar. Okay. Básicamente es eso.
0: ¿Ustedes cuánto tiempo llevan ya en el mercado?
1: Pues fíjate que justo estamos lanzando la primera beta hace un mes, aproximadamente lanzamos el primer beta. Con la empresa la empezamos a desarrollar hace un año y medio. Yo, para que conozcan un poco más de mí, yo tengo apenas 25 años, me gradué hace un año de la universidad y y pues pude dedicarme un poco más de lleno al, al proyecto y a la empresa como tal. Antes era un poco más complicado.
0: Perfecto, Adrián. Oye, cuéntanos un poquito... ¿Cómo iniciaste tu proyecto? O sea, ¿cómo se dio la idea de, pues de social Irba?
1: Sin duda. Pues fíjate que yo, es una historia bastante curiosa. Me encantaría poder decir que, bueno, como muchos emprendedores y que mediáticamente suena muy bien, tuvieron un problema en carne propia y, y ahí <risa> salió una solución, ¿no? Que eso pasa mucho y, y pues claro. se vende muy bien. Pero mi historia es completamente diferente. Yo hace dos años y medio me fui a estudiar a Shanghai de intercambio, Shanghai, China, okay. seis meses. Y en la escuela tenía un proyecto que era de justo emprendimiento, ¿no? Y nos habían dicho, tienes que desarrollar alguna cosa que sea para mejorar la salud. A mí y a mi equipo nos tocó sector salud. y Entonces dije, bueno, yo no soy doctor, ni sé pues, ni nada de medicina, ni, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo voy a mejorar algo de salud? Y me puse a ver las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Y me di cuenta que la séptima causa de muerte en el mundo justo son los accidentes de tránsito. Okay. Fuera de las otras que podían ser diabetes, este, efisema pulmonar, enemil este, no cáncer. Todas las que, las que conocemos son muy habladas. Y luego ya metiéndome un poco más a investigar acerca de los accidentes de tránsito, vi que los primeros eran por, por el famosísimo texting and driving, ¿no? por el uso del celular. Entonces dije, mira, aquí hay algo que me apasiona, que es el, el uso de la tecnología, y que representa un problema por la manera irresponsable de hacerlo. Yo lo he hecho, yo he chocado con algún, con algún otro coche por usar el celular. Entonces me hizo un problema muy grande, muy tangible, y que se podía atacar sin conocimientos, digamos que de medicina, sino con pura tecnología. Entonces de oh. ahí empezamos a arrancar con un proyecto para la escuela y, y nos ha traído hasta ahorita.
0: Ok, o sea, fueron avanzando poco a poco. Eh, sí. Ahorita ya, ya están ofreciendo su servicio, me cometas que es la beta, pero alguna una empresa... ¿Alguna empresa ya lo está utilizando?
1: Sí, pues de hecho tenemos una, una empresa que por privacidad no puedo decir nombres, pero que tiene un par de camionetas de reparto en, en, en Last Mile Delivery. Okay. Y pues justo con esta arrancamos el beta de una prueba piloto. Y la verdad nos ha ido muy bien. Sabes que como cualquier emprendedor te puedo decir que las subidas y bajadas son muy difíciles. Hay muchos retos. Nos hemos encontrado miles de bugs, tanto en la aplicación, en la plataforma y todo. Pero al final van saliendo y, y paso a paso uno por uno, ¿no?
0: Claro, se tienen que ir acomodando. Ahora, esto que me comentas de la última milla, eh, para los que no conocen el tema de la logística, la última milla son estos repartos eh, locales que van de colonia a colonia, que son urbanos y que no son, digamos, que foráneos, ¿no? que no van de un estado a otro. En la parte de la última milla, ¿cómo le hacen, eh, por ejemplo, si pues hay mucho tráfico hay mucho tránsito parado, y muchas veces los operadores, incluso uno, como tú lo comentas, pues ahí revisa el celular en lo que está el alto, en lo que estamos allá atorados en el viaducto, Miguel Alemán, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo funciona eh, Social Airbag en estos casos? Imaginamos que el conductor ya lleva 15 minutos ahí parado y pues evidentemente no puede revisar su celular. ¿O cómo, ¿Cómo sería para él?
1: Claro, justo, justo como, como dices. Mira, la primera parte es que, nosotros estamos viendo mucho por el conductor, ¿no? La verdad es que todo el enfoque que tenemos, a diferencia de cualquier empresa de telemetría que tiene un GPS en el coche, estamos viendo directamente con quién maneja el coche, que creo que esa parte es muy importante. Claro. Y justo lo hacemos sobre los 15 kilómetros por hora. Entonces, el conductor tiene que rebasar estos 15 kilómetros por hora para que entonces la aplicación ya no le deje usar las otras aplicaciones. Justo lo hicimos porque sabemos que en Ciudad, como, como dices, la Ciudad de México puede estar en tráfico muchísimas veces. O bajarse a comer, o, este no sé, bajarse a una tienda de conveniencia, este hacer una entrega, todo esto. Entonces, okay. cuando bajan los 15 kilómetros por hora, digamos que es una velocidad segura este, y que está en un parámetro de seguridad bastante, bastante bueno dentro de, de las reglas, ahí se sí puede usar el celular. Digamos que no, hay, no corre ningún riesgo, por decirlo así. Excediendo los 15, justo cuando, digamos, que empieza a acelerar y se puede volver un riesgo o tener un accidente un poco más grave, automáticamente se le bloquea. Entonces, justo es, ese es como un gran valor agregado que, que nos ha dado muy buena entrada con los choferes para que no tengan esa limitante tan tajante de que no puedan usar durante sus 8 o 10 horas de trabajo, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Oye, a ver, eh, como tú dices, están en una beta, eh, tienen un mes que lo lanzaron y está fresco. Para los emprendedores que apenas están lanzando su proyecto, que lo van a lanzar, y para los que no conocen, el, ¿cómo se llama? Para los que no conocen el significado del MVP, del producto mínimo viable, qué es esto, ¿no? Que quiere decir que son las validaciones que hiciste antes de lanzar tu producto. Claro. O sea, cuéntanos cuáles fueron las validaciones que ustedes hicieron para ya tener en forma eh, social y urban?
1: Claro. Pues fíjate que primero, como dices, lo primerito, primerito y que te van a decir en todos los libros, podcasts todo es el MVP, ¿no? El <risa> sí, Minimum claro. Valuable Product, ¿no? Que es con el menos dinero que puedas y el menos casi casi esfuerzo, sacar tu idea y hacerla tangible, ¿no? Puede ser incluso hay mucha gente que dice que puede ser desde un PowerPoint que esté muy bien hecho y, y tú como un gran vendedor irlo a validar con el cliente hasta un prototipo pues muy 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 beta de, de lo que quieres lograr ¿no? Yo la verdad es que lo que hice y que lo recomiendo mucho a emprendedores y con los que he hablado es con la, la menor cantidad de dinero que pude desarrollé una aplicación que solo tuviera esta función del bloqueo, ¿no? Solo tuviera okay. eso. Todavía no tuviera horarios, todavía no tuviera habilitadas ni rutas ni nada por el estilo y lo hice a través de una plataforma que se llama Upwork. Es una plataforma okay. internacional que, que contacta freelancers en todo el mundo con gente que necesita developers. Entonces, básicamente, tú pones, yo quiero este, alguien que me desarrolle esto para mi empresa y te van a llegar ofertas de Ucrania, de Rusia, de India, de China, de todo el mundo, haces tus entrevistas y por a veces muy bajo costo te pueden lograr eso, ¿no? Entonces, al final yo lo hice así y teniendo el, el producto beta, ya me empecé a ir a ver clientes, ¿no? Algo, algo muy importante que yo también normalmente recomiendo mucho es esta parte como de, de vender un poco humo. Vender la parte como si ya lo tuvieras para poder validar sí, el claro. producto, ¿no? Al final te lo tienes que querer tú primero, sabiendo que lo puedes desarrollar aunque todavía no sea perfecto, y entonces, pues, lanzarte al agua con los clientes, con los que te puedan comprar, con un excelente PowerPoint, un beta, le dices, oye, déjame instalar este pequeño prototipo en, en un chofer. De, no sé, alguien que tenga confianza te dará chance y, y hacer un gran estudio, ¿no? Entonces, este MVP con muy poca lana, con muy poco todo se puede lograr. Y yo creo que la parte más importante fuera de poca lana y todo es, es que como emprendedor te lo tienes que empezar a querer a tal grado y tu visión a tal grado que tengas que... Que venderlo muy bien, ¿sabes? Entonces, sí, esa es la validación primordial. Tú llegar con un cliente y decir, mira, tengo esto, no está tan bien, pero si confías en mí voy a lograr esto. Y un análisis y un estudio tan, tan, tan intenso de tu mercado y de tu estrategia y de tus clientes y saber cuáles son los, los dolores que causa tu mercado todo, que al final haga sentido con solo tu habla, ¿no?
0: Entonces, sí, eso exactamente. Entonces, yo creo que es indispensable. Exacto, o sea, de, oye, te, prueba de, de, de lo que te estoy ofreciendo para que veas que te va a ayudar a resolver un problema que tú tienes, ¿no? Prácticamente. Sí, Muy no, bien.
1: y justo, bueno, perdón, perdón. No, 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 tú dime. Justo con, con muchos de los, de los que fuimos a validar la idea, lo que hacíamos era, nos sabíamos también su mercado y también el, el problema, cuánto se gastaban en un accidente, cuántos accidentes podían tener al día, a la semana, al mes, cuánto costaban sus pólizas de seguro, cómo las podíamos bajar si esto funcionaba. Todos nos lo sabíamos tan a la perfección después de haberlo estudiado mucho tiempo que sin siquiera enseñarles el producto, cuando les contábamos la idea, automáticamente les hacía sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es indispensable. Saber perfectamente tu cliente y tu usuario cuáles son sus puntos débiles y decirle yo me lo sé de memoria, es más, soy empático contigo y Y los quiero resolver y los voy a hacer de esta manera. Entonces, al hacerlo, solitos ellos van a decir, claro, ¿cómo no se me había ocurrido antes? O, claro, esto tiene sentido porque me bajará mi póliza de seguro. Entonces, todo eso con con lo que te digo, con puro una buena habla y un buen análisis y conocimiento de tu cliente y de tu mercado, yo creo que puedes llegar a validar una excelente idea.
0: Sí, claro. Oye, de acuerdo con lo que nos dijiste, ¿cómo empezó eh, tu proyecto? ¿Qué momento o cuál fue el parteaguas que dijiste, aquí, de aquí soy? Y este proyecto es el que tengo que sacar, ¿no? Porque muchas veces después se abre programas eh, eh, para startups o para ideas. Y bueno, pasa que tú te inscribes y dices, no, sabes que esta idea no me, no me gustó, mejor inicio con otra. ¿Qué fue lo que a ti te indicó que tenías que seguir trabajando en este proyecto?
1: Pues fíjate que la verdad es que yo, yo siempre he sido fanático mucho del, del tema social. Entonces yo lo empecé a hacer justo por el hecho de salvar vidas, ¿no? Sin siquiera saber que esto podría ser un negocio, extremadamente escalable y lucrativo, lo empecé a hacer por el hecho social, ¿no? Y sigue siendo uno de nuestros valores principales de la empresa. Entonces me metí a un concurso de una aceleradora, que, bueno, de, una, de un fondo de inversión que se llama New Ventures. Ah, y era okay. un concurso que se llamaba 30 segundos por México. Y era para emprendedores sociales con ideas innovadoras en, en etapa muy temprana, ¿no? Y terminé ganando este concurso y nos llevaron a, a MIT en, en Boston, Okay. a un curso de Transformative Leadership, se llamaba, que nos dieron ahí en, en, justo en MIT. Y en ese momento que vi que hay tanto empuje y tantos emprendedores y, y que mi idea había trascendido y que lo habían analizado muchas personas y había sido una ronda como de tres picheos y luego un curso y luego todo. Entonces, al, al saber que esto tenía como empuje, me motivé muchísimo y dije, mira, este, me voy a de la universidad y, y qué mejor que graduarte haciendo algo que amas, que ya te emocionó. Este, de hecho se jalaron justo en ese momento regresando al MIT, jalé a los socios que tengo ahora, todos muy motivados entonces ese fue un parteaguas importantísimo, ¿no? Validarlo hasta en un concurso y que en tu concurso tengas una gran aceptación, eso ayuda muchísimo.
0: Claro, te motiva Exacto. Oye eh, en el tema de este ¿cómo se llama? De los competidores sabemos que hay competencia sabemos que existen soluciones actualmente en el en el autotransporte y en el transporte de última milla. Eh, po, ¿Por qué una empresa tendría que elegir a Social Airbag y no alguna otra solución? No, probablemente tal vez de telemetría, no porque va conectada, como tú lo dices, al, al vehículo. Pero ya existen empresas que miden el rendimiento del conductor, incluso si parpadea, si se queda dormido, si cabecea. Y hay cierto nivel de seguridad. ¿por qué tendrían que escoger a Social Airbag y no a alguna otra este, ¿cómo se llama? solución que ya existe en el mercado?
1: Claro, pues fíjate que es una pregunta que nos hacen muchísimo y, y totalmente de acuerdo Hay competencia, de competencia en, en varios sectores, de hecho, en telemetría móvil o en telemetría de la unidad, inclusive empresas que se dediquen solo al rastreo de GPS o a la reducción de accidentes, como dices, ¿no? de, de fatiga, que es algo que nosotros también atacamos. Pero yo creo que lo que más se diferencia y en lo que realmente nos estamos enfocando es que todas estas empresas que, que mencionaste, inclusive las de, las de fatiga, que se quede dormido, se enfocan y dependen mucho de la unidad. Entonces, dependen completamente de, de, lo que, de, de quién lleva la carga, digamos, el vehículo, el activo. Y nosotros no estamos yendo directamente al conductor. Entonces, no solo estamos checando, digamos, si el rendimiento de la velocidad del conductor sino también esta parte de recurso humano desde si tiene puntualidad, que también está haciendo las rutas, cómo entrega, su velocidad, si, ha, si habla por teléfono, si hace llamadas, este, cuánto duran sus llamadas, por ejemplo, si se distrae al volante o cambia de carril. Entonces hay, hay muchos, este, digamos que factores desde cómo maneja hasta cómo se comporta él en particular, que creo que nos diferencia mucho. Y otra de las cosas que nos diferencia mucho es que al saber esto, nosotros estamos generando un, un como programa de incentivos, por decirlo así, donde lo que puedes hacer es premiar al conductor y ganarse medallas, ganarse insignias, por ejemplo, para que el mismo conductor se motive a manejar mejor. ¿no? Nos, nos hemos dado cuenta que al final una empresa de telemetría te va a decir el punto A, el punto B, cómo lo manejó, cuánto se gastó de, de combustible. Pero es muy difícil y todavía no llega a México esa cultura donde el factor humano es lo principal. En México es el 78% de los accidentes son por culpa de factor humano. Y nadie se está preocupando si el conductor realmente se tomó las tres horas de descanso que dicta la ley, ¿no? Entonces, al final estamos viendo y percibiendo este análisis directo al recurso humano, que para nosotros es lo más importante, y motivándolo a mejorar. Entonces, creo que eso es indispensable, es algo que nos diferencia mucho y este gran tacto o este gran gran conocimiento por el operador que nos hace tener un valor agregado mucho más grande que cualquier hardware que instalas en un camión y no lo vuelves a ver.
0: Claro, eso es buenísimo. Lo que acabas de decir, el tema de los descansos del operador, al menos en el transporte carretero, pues existe una norma. Este, no quiero aburrir a los que nos escuchan, hay una norma donde dicen cada cinco horas, pues tiene que descansar media hora o cada diez horas. Exacto. Ya debe de haber descansado una hora. Y obviamente la SCT la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, difícilmente va a saber si el operador ya descansó o no en algún tipo de retén. Yo, y, y creo que esta solución también podría ayudar. Incluso eh, me atrevería a, a preguntarte, no sé si esto pueda ir. Un poquito más allá en el tema, por ejemplo, de los seguros de, de, de auto. Cuando una empresa o un cual, a un particular contrata un seguro, evidentemente el seguro mide el nivel de riesgo. No sé si esto también pueda ser escalable, yo tú vas a saber más que yo. En el tema de la contratación de seguro para decirle, oye, aseguradora, yo te contraté esta póliza. Este es el comportamiento de mi, de mi operador, de mi conductor. Este es un comportamiento propio pues para que la, baje la prima de riesgo para el siguiente año. No sé si eso sea posible claro. o esté muy volado.
1: No, 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 claro. Justo, y, y mira, me, me, me encantó que sacaras el tema porque es un tema que yo quería sacar de alguna forma aquí platicando. Sí. Y, y es una parte de, la, de nuestras innovaciones más grandes. De hecho, somos, ahorita estamos abriendo una parte que se llama Airbag InsurTech de esta nueva rama que, que como de la par y de la mano del FinTech se abrió, pero a las innovaciones en seguros, que se llama InsurTech, ¿no? Okay. Es muy nuevo en México, extremadamente nuevo aquí en el país. En Estados Unidos tuvo un boom impresionante donde se han invertido más de 6 billones de dólares en los últimos dos años. Este, ha tenido un boom monumental, al grado de que este año sacó una IPO, la primera InsurTech en Estados Unidos, ¿no? Pero eso todavía no llega a México. Y como dices, nosotros estamos haciendo esta parte de Airbag InsurTech, nuestro eslogan, digamos, que es Data Driven Insurance, Y lo que hacemos es mapear el comportamiento del conductor con nuestra aplicación, como te menciono. También mapear el comportamiento de la unidad con estos aparatos de telemetría, los OBD2, que son los que se conectan a la computadora del coche. Y también lo que estamos logrando, que creo que diferencia monumental, es que estamos mapeando las rutas de, de nuestros conductores. Desde la elevación, cuántas bajadas tiene, cuántas subidas, a cuánto toman esas velocidades, puntos de riesgo, robos, robos de combustible, si llueve, si no llueve. Todos estos factores de riesgo nos estamos enfocando completamente al, al Big Data y haciendo análisis que puedan llegar a, a llegar a un perfil personalizado de riesgo, que es lo que nosotros mencionamos. Entonces, al lograr esto, si el conductor, por, por ponerte un ejemplo, si Juan Conductor 1... Este, no sé, es mayor de 50 años, lleva muchos años de experiencia, maneja muy bien, no usa mucho su celular, no duerme, digamos, que el descanso que comentabas, que es el reglamentado, ah, bueno, pues tiene un riesgo bajo. Además, maneja un vehículo nuevo, que tiene llantas nuevas, que le dan servicio, que además no revoluciona mucho el, el camión, etcétera, también riesgo bajo, ¿no? Y además va en una ruta que es de día, que tiene un clima cálido, que tiene cinco zonas de riesgo, que pasa... Pocas horas en zonas de riesgo y, y pocas colgadas, que son estas bajadas. Sí, en pues, la también altimetría. Tiene poco ¿no? riesgo, ¿no? Exacto, en la altimetría. Entonces, eso pues, nos referiría a que ese conductor es mucho menos riesgoso y, por ende, estar bajándole la póliza de seguro. A que posiblemente el mismo de su misma flotilla tenga a alguien que sea totalmente lo contrario, ¿no? A un chofer que acaben de contratar, sea nuevo en un camión viejo, que además maneje mal, en clima lluvioso, en hora de no sé, a las 2 de la mañana en la carreta de Querétaro que hay muchos asaltos y traiga hasta de carga electrónicos, ¿no? Que roban muchísimo. Entonces, todo esto lo queremos tabular para hacer estos, como te digo, perfiles personalizados de riesgo y así llevárselos a la aseguradora y decirle, oye, pues yo te voy a hacer un ajuste de tu póliza para que no a todos tus conductores y a todos tus camiones les cobre exactamente lo mismo, sino al que me causa un mayor riesgo le cobro más y al que me causa menos riesgo le cobro menos. Y nuestra hipótesis, porque esa también está comprobada, es, y usando la tecnología de Social Airbag como tal, mejorar los hábitos de conducción para que la empresa tenga un beneficio económico en la póliza, la aseguradora tenga un beneficio al reducir la siniestralidad y perder menos dinero, por decirlo así, y por supuesto nosotros tenemos un beneficio al conectar, tener la data y vender los servicios de Social Airbag. Es una de nuestras innovaciones, que la verdad es más grandes, más emocionados estamos. Y, y de hecho ahorita estamos en la, en la asociación InsurTech México, fuimos miembros fundadores hace casi vamos a cumplir un año ya de, de que la empezamos a gestionar y pues somos 40 empresas, todas Insurtech, tenemos buen convenio con aseguradoras, con gobierno y pues queremos revolucionar la industria de los seguros como tal. Entonces digamos que esa es la visión a largo plazo y el, el, el sueño que queremos cumplir, ¿no?
0: Sí, hacer algo con esa data. Oye, a ver, una pregunta eh, para los que nos están escuchando. ¿Por qué en Estados Unidos hay empresas que ya, que ya salieron a la, ya cotizaron en la bolsa? No lo que comentabas, el IPAV es cuando una, una empresa cotiza en la bolsa, en Estados Unidos. ¿Por qué aquí en México, digamos que todavía estamos en pañales, siendo que somos uno de, de, de los países más representativos en cuanto al autotransporte? Estoy hablando a nivel federal. O sea, ¿por qué no contamos todavía con, este tipo de soluciones que le puede beneficiar a la industria? ¿Tú por qué crees que esto esté pasando en otros países y aquí no?
1: este Pues fíjate, que yo, yo lo veo, digamos que aquí rápido lo veo en, en dos principales factores. El principal es que la, la cultura de los seguros en México es casi nula. ¿no? Los, los automóviles en México se aseguran el 30% de ellos. Entonces la cultura es es menos que nula, por decirlo así, ¿no? Nadie asegura nada, está hasta mal visto en muchos sectores, muchos de los famosísimos hombres camión no aseguran sus camiones, no aseguran absolutamente nada, y eso lo vuelve obviamente muy caro, muy riesgoso, y que la aseguradora es más, ni quiera asegurar a veces a a estos hombres camión que, que les va a cobrar tal vez más barato para poderlos adquirir como clientes, pero manejan mal, entonces les sale más caro, ¿no? Sí, que es un gran problema que tienen las aseguradoras. Las aseguradoras en el autotransporte como tal normalmente tienen un índice de siniestralidad que es, digamos, que cuánto chocan o cuánto les roban más alto del promedio que las hace perder dinero. Entonces, las flotas grandes de camiones normalmente ni siquiera encuentran una aseguradora que las quiera asegurar, porque pierden dinero de lo mal que está, ¿no? Entonces claro. yo primero veo eso como, un por supuesto, un problema, pero a la vez un reto, ¿no? Por Poder cambiar esta cultura mejores seguros, seguros más accesibles este, seguros más vía tecnología que es lo que estamos haciendo en la asociación y otra muy grande que creo que no, no es el caso de la, de la empresa que sacó el IPO en Estados Unidos pero que creo que es un, un problema muy grande en México por lo que también como dices, estábamos en pañales es que el autotransporte y el transporte en México tiene este, infinidad de los famosísimos hombres camión igual para los que más o menos no conozcan este término sí. los hombres camión son los que los que tienen de uno a cinco unidades. Entonces, puede ser tú y tu primo compraron uno hace mucho tiempo y se hicieron de dos más con sus amigos. Entonces, tienen tres camiones, ¿no? Esto es a lo que se le llama hombre camión. Y en México esto predomina. Es, es una parte enorme del mercado. Hay infinidad de hombres camión que en realidad no se comportan como empresa, se conforman como transportes únicos. Entonces, es un nicho específico muy, muy diferente, por decirlo yo por decirlo Claro, ¿no? exactamente. Completamente como... nuevo.
0: Como sí. lo dices, el hombre camión, para los que nos están escuchando, son como los, los los productores en la industria del autotransporte, que son los que representan aproximadamente el 80% de los hombres camión, pues son los que representan el 80% del transporte en México, ¿no? Como lo dices, este, pues muchas veces no tienen computadora, muchas veces no tienen el equipo necesario para poder operar, y pues se lanzan y así es como ofrecen. Y del otro lado, pues también están las empresas que los contratan a ellos, pues por lo barato, ¿no?
1: Exacto, de freelancers, es, es un, digamos.
0: Exactamente, es un círculo vicioso que, bueno, ese me gustaría tocar ese tema en el tema del autotransporte de carga. Podamos abrir un poquito más de eso en algún este otro capítulo, platicar sobre la industria del autotransporte y la importancia de este tipo de soluciones como Social airbag porque obviamente... Eh, la industria de autotransporte cojea de muchas partes, ¿no? Y una de esas es el tema de la informalidad, de la falta de la profesionalización del transporte.
1: Exacto. Sí, la verdad es que, te digo, es un, es un problema y al igual una oportunidad, ¿no? Como, como, lo, como lo quieras ver, ¿no? Y como emprendedor, pues tenemos este, este bichito de verlo siempre como una oportunidad. Porque al final, como dices, México sí el 80% son hombres camión, pero también sabemos que el 92, 95% de la carga en México se transporta por por vía terrestre, no ah, por vía ferroviaria, ferroviaria, ni siquiera por avión o por mar, ¿no? Entonces somos un país extremadamente carretero, donde sí habrá mucha informalidad, igual por el tamaño del país es muy complicado, pero también hay muchas oportunidades de dónde innovar, de dónde traer nuevas soluciones, de dónde atacar nuevos problemas. Siempre va a haber algo que, que siendo un, un nicho tan grande, una industria tan grande en el país, va a haber lugar y oportunidad para que logremos hacer algo, ¿no? Entonces, esa tiene que ser, para mi gusto, la mentalidad. No, no hay que, los que entren a la logística o al transporte, no hay, que, no hay que asustarse por el hecho de que, híjole, es que hay pocas empresas o las empresas son un poco un monopolio, sino hay que buscar las soluciones también para estos, tanto hombres camión como empresas, también de seguros, de la vía del riesgo, tal vez seguridad para sus familias, incentivos para ellos. Y de todos lados se puede haber, puede haber alguna solución porque, como justo dijiste, tiene muchos, muchos lados de donde cojea ¿no?
0: Sí, exactamente. Oye, Adrián, algo más que nos quieras compartir que mencionar de Social Airbag, ¿dónde te podemos contactar?
1: Pues, fíjate que este me encantaría que nos pudieran contactar directo en nuestra página de internet, que es socialairbag.com. Yo estoy completamente abierto también en LinkedIn, como Adrián Trucíos. Este, es, para mí es mi red social favorita y es la más útil, que siempre estoy ahí para lo que quieran y para lo que necesiten, igual en Instagram de Social Airbag o en LinkedIn de Social Airbag estamos completamente abiertos y la verdad es que por último me encantaría compartir este, no tanto como aprendizajes o, o no sé, como experiencias de vida, por decirlo así, porque considero que tienes muchos invitados que tienen, me duplican la edad en, en cuestión laboral 5 ¿no? <risa> no, años y ellos deben de tener 30 años trabajando pero lo que sí me encantaría es este, para tu público joven poderlos decir y poderles motivar a que, a que sigan emprendiendo. La verdad es que todos sabemos que no son tiempos difíciles, todos te van a decir que no sueltes una chamba ahorita porque no vas a encontrar. Pero ahorita los jóvenes que tenemos, estamos saliendo de la universidad o entrando o, o no estamos conformes con nuestro trabajo, al final somos los que nos podemos arriesgar, yo lo considero de experiencia propia, Ahorita no tienes nada que perder, no tienes una familia, no tienes que mantener una casa. Entonces, hay que aventarse y nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces, casi, casi cerrar los ojos, creer mucho en tu proyecto, no tanto en el proyecto, sino saber y conocer y amar el problema, ¿no? Hasta eso es lo, lo importante, porque la solución va a pivotear y va a cambiar, no tienes ni idea cuánto, pero el problema, si lo amas y estás destinado a solucionarlo, lo vas a poder lograr. Entonces me encantaría a mí ver y conocer y estar en contacto con muchos más jóvenes de mi edad o incluso menores que estén poniéndose las pilas y estén saliendo a, a probar y a pivotear nuevas ideas y obviamente a fallar porque fallas muchísimo, pero eso es lo que la verdad nos da carácter que ninguna escuela te va a enseñar, ¿no? Entonces sí me encantaría pues, cerrar un poco motivando a este público joven que, que sé que tienes y que, y que por supuesto compartiré yo. La verdad es que vale vale muchísimo la pena. Es una montaña rusa que posiblemente no sea para todos, pero tiene una luz al final del túnel muy, muy
0: padre. Sí, por supuesto. La verdad, tienes mucha razón lo que comentas. Y precisamente para eso este es espacio, eh, para motivar a otros emprendedores de cualquier edad eh, a que hagan su emprendimiento, a que se lancen, ¿no? Porque muchos eh, procrastinan y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Después lo dejo. O... Incluso hay emprendedores que están trabajando y que dicen: No, mira, sí tengo una idea, me gusta me gustaría empezar, bla, 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 bla. Y entonces se quedan en esa zona de confort, ¿no? De que están eh, recibiendo un sueldo, de que están este, eh, percibiendo ya un, un dinero seguro cada mes o cada quincena o como lo reciban. Y a final de cuentas, el, de esto va el emprendimiento. ¿Sabes qué? Te tienes que lanzar, debes de trabajar algo para ti. Y, y la verdad nos da gusto tener este tipo de emprendedores como tú que animen a los emprendedores, a los otros emprendedores o a los entrepreneurs que están queriendo em- em- emprender, este, pero no se lanzan. La verdad, yo agradezco mucho tus-, tus palabras. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. También agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Por favor, no se pierdan eh, todos los capítulos que estamos eh, publicando. Todo esto lo vamos a publicar en nuestras sí. redes sociales. Sí. Como siempre, nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos, un gusto. Gracias. When it's sunrise